0: Cuando empiezas tu proyecto, cuando empiezas tu negocio, en este, en este ámbito específicamente, requieres de tiempo, requieres de mucha paciencia, requieres de educar a la gente, requieres de, sobre todo, conectar con las personas. Porque en el ámbito del bienestar estamos tratando a seres humanos, estamos hablando con seres humanos.
1: Herramientas e inspiración para crear comunidades, atraer nuevos clientes, transformar tu práctica y establecerte como una experta en tu área. Todo a través de las voces de otros coaches y de expertos que comparten sus vivencias y experiencias.
2: Julieta López, muchísimas gracias por aceptar la invitación a este episodio de Emprender en Salud y Bienestar.
0: A ti muchísimas gracias.
2: Bueno, Julieta, tenemos un poquito de música de fondo. Esperemos que no sea distractor porque me contaste que eres súper musical.
0: Sí, sí.
2: Le tengo fe a los micrófonos que no nos vayan a, a recoger mucho la música porque también la audiencia se nos distrae.
0: Esperemos, esperemos que no.
2: Bueno, Julieta, eh, tú trabajas arte terapia y lo que vamos a estar hablando hoy es cómo ha sido tu experiencia de, de montar los talleres de arte terapia conseguir los clientes de arte terapia y todo el aprendizaje que ha habido en, en el proceso, en el, en el sentido de, 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 la, de, la, de la terapeuta, pero como empresa.
0: Correcto, así es.
2: Entonces, antes de comenzar o entrar en, en el tema, cuéntanos un poquito de quién es Julieta y qué haces en tus talleres de arte terapia.
0: Bueno, Julieta es, eh, es bueno, ese es, ese, es un, ese es un tema, ¿no? Yo... Yo me convertí en este proceso de autoconocimiento en una persona muy cuidadosa con las palabras, ¿no? Y con el lenguaje. El soy es identificarse con algo específicamente y apropiarlo como, como de uno y a veces la mente es un poco necia, ¿no? Entonces se cree únicamente eso. Eh, me desempeño me gusta decir más. Me desempeño como arte terapeuta, eh, instructora de yoga y meditación, eh, de profesión. Eh, in, in diseñador industrial.
2: ¿No ejerces? ¿O si ejerces?
0: Ejerzo por los laditos. Okay. Sí, con mi propio proyecto, claro que sí. Listo. Claro que sí. No, no, no voy a decir que no, porque sí hay muchas cosas en las que eh, me apoyo en, en el diseño industrial, ¿no? Y bueno, nada, trabajé en el sector empresa durante tres años, después de graduarme de la universidad, y siempre tuve como mucha incomodidad al, al graduarme, incluso durante la, la carrera, un poco de incomodidad con, con ese proceso profesional pues, que estaba haciendo, eh, con pequeñas preguntas pues, que también empezaban a surgir y eran, por ejemplo, ¿cuál es realmente mi propósito? ¿Qué es lo que vine yo a hacer? ¿Y por qué siento que esto que estoy haciendo en este momento no, como que no, no termina de... No tanto como de llenarme, pero siento que no estoy aportándole al mundo eh, en la manera en la que yo quisiera, ¿sí? En la manera en la que a mí me gustaría. Todos esos cuestionamientos empiezan a, a salir en un momento pues que se siente como caos, como, bueno, ¿qué quiero hacer realmente? En ese momento estaba viviendo en Bogotá, trabajaba en una empresa eh, de educación superior como eh, líder o jefe de comunicaciones y todo lo que es eh, de comunicación visual, diseño y todo esto, liderando equipo de, de trabajo. Y me da la chiripiorca y renuncio.
2: Porque sí. Porque sí, sí porque, okay.
0: porque sentí que ya, que ese no era mi camino. Ya venía en un proceso de encontrarme con el yoga desde la universidad. Me lo recomendaron porque estaba demasiado estresada, estaba demasiado angustiada, demasiado eh, me habían tenido que intervenir un par de veces por el estrés que manejaba en la universidad, eh, y me tuvieron que dar calmantes musculares y tenía mucha, sufría de ansiedad de hecho. Entonces, eh, nada, dije esto no es sano, esto tal vez este no es el camino, me vuelvo a encontrar con el yoga en Bogotá y es allí donde donde empiezan a llegar un montón de personas y un montón de información, un montón de cosas que yo dije, ok, creo que por aquí es el camino, viajo a la India y allá me certifico como instructora de yoga en 200 horas. Eh, un poco antes de eso, ya venía también explorando, eh, como te digo, diferentes como líneas, ¿no? Entonces, eh, con el yoga empiezan a venir el tema de los cristales, el tema del bienestar en general, como lo, el tema de los chakras, eh, constelaciones familiares astrología eh, mandalas que es por ahí donde empiezo como a interesarme mucho más porque yo siempre he sido artista, o sea yo desde que tengo uso de razón el arte ha estado en mi vida en mi familia toda la vida, el arte y la educación son dos cosas que en, en mi familia han estado siempre entonces eh, volví a reencontrarme como con esa parte de mí a través de los mandalas eh, una persona que, que quiero mucho y que me enseñó en ese proceso cómo crear mandalas, me abrió esa puerta y empecé a hacer como una investigación. O sea, fue algo muy, muy autodidáctico. Eh, y me encuentro con que son una herramienta que puede ayudar a las personas desde un ámbito terapéutico, ¿sí? Que no era simplemente una herramienta para pintar y ya, uh -huh. ¿sí? sino que tiene un trasfondo mucho más profundo que eso entonces estando en la India me doy cuenta que los mandalas pues tienen mucho que ver que allá se trabajan en rituales, eh, se trabajan eh, como, como elementos de meditación activa los budistas los utilizan como elementos de meditación activa y bueno me empiezo a meter mucho como por ese mundo y al regresar a Colombia quedo como muy picada por el tema de la arteterapia que llegó por por el medio de los mandalas y de uno de los precursores de o oh, sí como el, de, de las primeras personas que propuso el arte como un medio para hacer terapia eh, fue Carl Gustav Jung y me enamoré me apasioné completamente de su visión de su teoría de bueno no tanto de su teoría porque ya está comprobada además y de cómo eh, su, su visión tan amplia, porque la, el tipo de psicoterapia pues, que él hacía no era, no era específicamente centrada en el trabajo de lo biológico o lo neuro, neurológico, sino en muchos otros aspectos, en lo espiritual, en lo antropológico, en, en la astrología, o sea, un montón de cosas que pues es lo que comprende lo holístico, lo que conocemos como holístico, es decir, un, una totalidad, ¿sí? Eh, y es ahí donde me certifico entonces como arte terapeuta especialista en mandalas. Eh, próxima a hacer una certificación eh, como arte terapeuta yunguiana, eh, es decir, con un enfoque junguiano, lo cual me tiene muy contenta, <risa> va a ser otra, otra travesía. Y nada, llego a, 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 con muchas dudas, con, fue pues, pucha, ¿qué es toda esta información? ¿Qué voy a hacer yo con esto? Porque muy chévere aprenderlo, pero sentía que tenía que compartirlo. Sentía que tenía que unir esas dos cosas que siempre han estado en mi historia y es el arte y la educación. Y que además se me daba, o sea, se, tenía la facilidad o tengo la facilidad de explicar en palabras simples a las personas lo que significa arte terapia o lo que podemos hacer con ello eh, o cómo guiar a las personas a través de ese proceso, cierto? Entonces eh, básicamente eso es lo que a lo que me dedico a acompañar a personas en sus procesos de autoconocimiento a través del arte, eh, a través de la terapia, con arte, a través del, del yoga y a través de la meditación, que son herramientas holísticas.
2: Bien, Julieta, entonces cuéntame un poquito más de tus talleres, porque tú haces talleres de arteterapia con mandalas. Cuéntame, bueno, ya nos contaste de, de qué haces en los talleres, pero cuéntanos un poquito de cómo están estructurados. ¿Cuántas personas convocas? ¿Qué duración tienen?
0: Listo, sí. Mis talleres, eh, bueno, mi taller estrella es el taller de creación de mandalas, es un taller donde le enseño a las personas eh, cómo crear sus propios mandalas desde un ámbito terapéutico, es decir, no tanto como la parte artística, sino el enfocarnos y como a través de la herramienta de crear con nuestras propias manos algo desde cero, algo que aparentemente se ve como muy complejo eh, nos puede ayudar a revelar muchas cosas sobre nuestro comportamiento, sobre nuestra, eh, nuestros, nuestras costumbres, a reflejar muchas cosas de nuestra vivencia actual. Es un taller que está centrado y en términos generales el arte-terapia lo que nos ayuda es atraer de lo intangible que son nuestros pensamientos y nuestras emociones a materializar. A lo tangible, a darle un nombre, a darle una cara, a darle una estructura, a reconocer, porque parte de lo que no nos permite o nos bloquea a veces en nuestros procesos es eh, la, el, el, la negación o el, el, la no aceptación de ciertas situaciones que nos atraviesan eh, a lo largo de nuestra vida, ¿cierto? Eh, los talleres como tal están estructurados o están dirigidos pues, eh, principalmente a personas que estén dispuestas, que estén abiertas a querer recibir esa información, a querer aprender de ellos mismos a través de, de esta herramienta pues que es el arte, el arte terapéutico, bien sean los mandalas, bien sea la pintura, bien sea la arcilla. Este ha sido un año muy bonito porque me permitió explorar otros, o, otras técnicas, otros lugares eh, aparte de los mandalas porque el, el arte terapia es muy amplio, ¿no? Están las artes escénicas, está la danza, está la música, está la parte plástica, que es la pintura o la escultura, la parte narrativa, que es la escritura, eh, la novela y las escénicas, que puede ser también eh, danza y teatro, ¿cierto? Entonces tiene muchos frentes, muchos frentes y todos, todos pueden ser explorables a través de la, desde el ámbito terapéutico. Estos talleres están estructurados realmente a mí no me gusta llenar como de muchas personas el espacio porque claramente aquí hay personas que a veces tocan temas que son complejos que son difíciles emocionalmente de tratar por más que uno eh, digamos como que dirija el espacio eh, grupal cierto porque son pues es un espacio grupal a tocar ciertos temas que son generales hay ciertos de esos temas que son generales que llegan a tocar fibras muy eh, muy sensibles entonces no todo el mundo está abierto digamos en estos espacios a la vulnerabilidad no eh, una de las advertencias o digamos como más que advertencias como de las cosas que siempre les digo a las personas que vienen a mis talleres es este es un espacio seguro este es un espacio de contención todas las personas que estamos aquí reunidas eh, nos comprometemos en este momento a cuidar del otro, a cuidar de sus emociones, a no juzgar, a respetar el proceso de los demás y a centrarnos en el proceso propio de cada uno de nosotros. Entonces, eh, para mí lo ideal en estos espacios es que no sean más de 12 personas, que no sean muchas, muchas personas, pues por este mismo tema que te cuento, porque a muchas personas se les dificulta el tema de, de verse vulnerables, ¿sí? Eh, y, no, y no queremos que este espacio sea un espacio para callarnos o para escondernos, eh, porque de eso se trata, de poder utilizar la herramienta para explorar nuestras emociones, para explorar esos lados esos lugares que normalmente no tocamos.
2: ¿Tú, tú manejas de pronto un rango de edades para trabajar ese tipo de talleres? ¿O es abierto, digamos, puede llegar a alguien que tenga 15 años como puede llegar a alguien que tenga 50?
0: Sí, claro. Hay que tener en cuenta eh, a quienes van dirigidos ciertos talleres, así como, digamos, en este momento estoy trabajando eh, mucho en poder empezar a abrir espacios para niños, ¿sí? Porque yo siempre me he centrado más es en la parte del trabajo con adultos, ¿ya? En sanar al niño interior en los adultos. A través del arte, ¿sí? Entonces sí, el rango de edades es más o menos entre los 15, y 16 años en adelante. Realmente tampoco pongo pues como un tope de edad eh, adulta pues porque ya tocamos unos temas en los que la gran mayoría tenemos como un entendimiento de, de, de lo que nos rodea de nuestras situaciones de lo que nos permea a nivel general y de, de darnos cuenta pues un nivel como de de comprensión acerca de nosotros mismos eh, pero de, digamos como que la media por así decirlo de personas es como entre los 16 años hasta los 70 más o menos sí es como lo, las personas que han llegado
2: y eh. Supongo que también hay, habrá gente que tiene la preferencia no o sea, ayudar un rango de edades porque por lo menos en algunos, en algunos momentos o en ciertas generaciones muy jóvenes es más complejo mostrarles o, o que encuentren un atractivo en ese tipo de, de, de espacios o de actividades porque están en función. Estoy pensando por lo menos en los adolescentes, ¿no? El rango por ahí hasta los 25 años, su, su chip está en otras cuestiones.
0: Sí, total. Eh, llegarle a los más jóvenes es un reto ahora <ríe> es un reto y creo que eh, es donde nos tenemos que agarrar de las redes sociales por ejemplo como estrategia y de llegar a través de lo que llaman trend ¿cierto? <ríe> para captar un poco como esa atención y además que es una, una edad muy interesante en la que pues es decir pueden empezarse a, a cuestionar muchas cosas la generación que viene es muy bonita porque es una generación que ya como que no acepta eh, tradiciones, por así decirlo. Como es más que abierta. Es, es mucho, mucho más, más abierta. abierta, exacto. Y es una generación que se pregunta cosas, que se cuestiona cosas. Entonces es muy bonito porque vienen como con un chip un poco más avanzado que el que nos tocó. <risa> pero, pero sí, es, ha sido un reto especialmente por eso, porque es que están demasiado distraídos en este momento el internet está lleno de demasiada información, de demasiadas cosas y, y no solo, digamos, como de todo un poquito, sino también en este término de lo holístico, de lo espiritual, de la salud mental, porque la tendencia en este momento es que eh, afortunadamente se convirtió en tendencia, y eh, afortunada y desafortunadamente tiene sus matices, el tema de la salud mental se ha convertido en algo de moda por así decirlo, ¿cierto? El tema del bienestar se ha convertido en algo de moda. Como digo, tiene sus matices, eh, como todo, tiene su parte que es positiva y su parte que no es tan positiva, pero bueno, ese es otro tema.
1: <risa> no,
2: un, un comentario un poquito al margen, pero relacionado con lo que hablabas hace un momento, la cuestión de, de la terapia como un medio de enfocarse en un mar de exceso de información que es el que tenemos ahorita. Y encima que el 99% es pura basura, ¿no? El de lo que consumimos sí, por TikTok. Yo detesto TikTok. Me, me salí de TikTok, afortunadamente. Creo que mucho de lo que está allí es basura. Y también el, el arte como una forma de, de enfocarte para crear mejor. Y justamente vengo a leerme un libro que se llama Steal Like an Artist. Si sí, roba como un artista de Austin Kleon. Y, y lo que él propone es eh, salite del computador, salite de la pantalla así, si trabajas, si creas a través de un computador si generas tus ideas a través de un computador solta el computador, anda a conseguir plastrina, conseguir arcilla conseguir Total. pintura, conseguir tela y crea algo con Total. eso, y uno dirá no, pues ¿para qué? si yo necesito es producir acá y nos resulta que incluso la, aquellas ideas, incluso a nivel de negocio vos puedes expresarlas y puedes materializarlas y puedes crearlas a través de medios artísticos, incluso en un, en un nivel que uno creería que no está relacionado, tiene ese impacto lo que yo hice a partir de ahí fue me conseguí un cuaderno de, 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 de bocetajes y de hacer dibujos y ahí es donde plasmo mis ideas para, para mi negocio y pongo las ideas, pero también hago muñecos y dibujos y les pongo jotes y sombreros y de todo y pongo notas estúpidas, lo que sea pero me doy esa libertad creativa de, de, de vomitar todo eso, tanto ideas serias como no serias, como chistes, como muñecos, con, de, con las, todas las formas posibles. Y eso es una catarsis, ¿no? Pero también es una forma de enfocarme, porque en la, en la pantalla tengo el correo y tengo la facilidad de saltar a la notificación y no sé qué, y el mensaje, y el cliente, y la tarea, y entonces abro 50 pestañas en Chrome, mientras en el papel tengo el papel. No tengo
0: nada más. Yo necesito el papel. <risa> Mira, yo tengo bajito, bajito por ahí unos 20 cuadernos. Porque para mí, por ejemplo, una cosa súper importante es escribir. O sea, escribir para mí es una terapia. Eh, yo escribo todo el tiempo, todo el tiempo estoy generando ideas y son ideas que yo no puedo dejar al azar. O sea, no puedo dejar como volar por ahí porque literal es como se fue. Sí, y es muy al lugar lo que estás diciendo porque eh, fíjate que el arte en términos generales se considera terapéutico porque nos ayuda a centrar la atención en el momento presente. En este momento estamos siendo permeados por la notificación, lo que está haciendo vertical las, las mil notificaciones, los mil correos TikTok, Instagram, Facebook, mejor dicho, de estímulos por absolutamente todas partes. Y si no estás en Instagram, se te acaba la interacción allí, eh, pasas a TikTok y saltas de TikTok a Pinterest, etcétera, etcétera, y todas las otras aplicaciones, pero tu mente no descansa. Tu uh -huh. mente está todo el tiempo en modo eh, activo, ¿sí? El arte y el... Digamos como soltar un poco eh, la parte intangible de lo que es lo digital, que a veces la mente lo percibe como real, ¿sí? Es eh, centrarte en el ahora, en que la mente no vaya más rápido que lo que está el cuerpo en ese momento. Entonces decimos que el arte también puede ser mindfulness, ¿sí? Puede ser atención plena. Cuando tú te sientas a crear algo con plastilina, con arcilla, con a escribir, a pintar un cuadro, a coser, ¿sí? Llevas toda tu atención a eso que estás haciendo, porque tienes que mantenerte atento a que de pronto no se te vaya a ir mucha agua en el momento de crear con la arcilla, eh, que eh, el color que estás eligiendo, pues, sea el que sea, ¿cierto? Eh, que pronto lo que estás escribiendo pues es algo que estás plasmando de lo que estás sintiendo en ese momento ¿sí? algo que estás pensando en ese momento el arte no te da lugar para para tener tu mente en otro, en otro espacio, entonces bajas esos niveles de ansiedad bajas esos niveles de estrés bajas esa, esa sensación de tener que estar, de tener que ir más rápido, de tener que responder ahora mismo, de tener que estar disponible ya
2: Uh -huh. y que es una sensación porque en realidad está siendo poco productivo entre ese, esa inundación de estrés y de ansiedad
0: totalmente o sea es, es un escape de alguna manera de, no debería no, no me gustaría llamarlo de esa manera pero sé que la realidad es que estamos demasiado eh, sí o sea permeados por toda esa por todo ese movimiento por toda esa actividad digital que el arte es un escape, un escape como de, 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 de ese movimiento. Pero es un escape positivo para reencontrarnos con nosotros mismos, para reencontrarnos con eh, los, las preguntas, para reencontrarnos con a veces con dolores, ¿sí? Porque no te voy a decir que en sesiones de terapia o en, o en talleres de terapia no nos vamos a encontrar con situaciones dolorosas, o sea, sería. Sería una mentira decirte que eso no va a pasar porque el proceso de sanar, el proceso de integrar más bien, es un proceso que requiere de que tú pases y atravieses todas esas etapas que te han llevado a seguir repitiendo patrones tóxicos o patrones inconscientes eh, y el mismo arte o la misma eh, actividad de crear te va llevando a darte cuenta porque lo has seguido haciendo durante tanto tiempo. Y a veces darse cuenta, a veces no, la mayoría de las veces darse cuenta, duele.
2: Sí, destapar <risas> lo que yo llamo las, las ollas podrías, ¿no? Destapar esas ollas podrías sí, a veces Sí, pero
0: es un proceso ¿no? muy lindo. Yo, yo me he convertido en pionera de una frase y es... No hay mayor crecimiento a través del caos. ¿Sí? sí, o sea, el caos te muestra todo lo que estando en un estado de plenitud no podrías ver. Y cuando estás, cuando no ves esas cosas, pues simplemente piensas que no hay necesidad de cambiarlas, que no hay necesidad de, de transformarlas o de mejorarlas o que simplemente está bien dejarlas así. Necesitamos el caos, necesitamos a veces pasar por esa sombra, por esos dolores, para tomar decisiones conscientes y responsables sobre nuestros, nuestra propia vida, sobre nuestros propios procesos.
2: Bueno, entonces ahora sí, ahora sí hablemos, hablemos business, Julieta. Tú ofreces tus talleres a individuos y ofreces tus, tus talleres a empresas. Eh, quisiera que habláramos por ahora solamente de, de crear talleres con individuos, sí, o sea, lo que, lo que llaman el, en el, en el argón técnico el business to client, sí, el, el negocio a persona. Tus talleres son de alrededor de 12 personas. ¿Qué, qué duración tienen? Es una cuatro horas, seis horas.
0: Depende, depende de la actividad, digamos, como que vayamos a hacer, eh, depende de, del taller, ¿cierto? Por ejemplo, hace poquito tuvimos el taller de cerámica terapéutica y ese es un proceso que toma tiempo, no sale en una sola sesión, entonces re, pues necesitamos de dos sesiones por aparte, cada sesión de más o menos dos horas y media, eh, pero ronda más o menos entre las dos horas y cuatro horas, dependiendo de la actividad que vayamos a hacer.
2: Julieta, ¿cuál es el proceso? Y, y, y digamos, antes de grabar, tú me comentaste que ahí no hay un proceso, no hay una fórmula, ¿no? Y eh, funciona, a veces no funciona, a veces no funciona. Pero ¿cuál, ¿cuál ha sido tu proceso para vos montar el taller y lograr tener 10, 12 personas asistiendo al taller?
0: que me gustaría hablar y pues lo habíamos te lo había comentado la otra vez cuando me invitaste y es eh, las creencias que se tienen sobre el proceso de emprender eh, sobre todo en una en un área como esta en donde lo que ofrecemos es servicios cierto intangibles eh, que es un poco más complicado que decir Vendemos un producto que entra por los ojos, que es palpable, que es, te imaginas utilizándolo, ¿cierto? Y llegarle a las personas con servicios a veces requiere un poco más de, la palabra esfuerzo no me gusta, pero sí, o sea, requiere un poco más de proceso, requiere un poco más de, de disciplina, requiere un poco más de, de atención a los detalles y de saber cómo llegarle o cómo hablarle a las personas para ello.
2: Y, y de educar al público Exactamente. Que, que hay gente que no sabe, pero cuando saben se dan cuenta que, ah, güepucha, esto sí me sirve
0: Sí, total, completamente se trata de eso. Y de, me gustaría también hablar un poco como de desmantelar la, las creencias que hay alrededor de todo esto Esta semana la semana pasada me ha escrito una, una persona que conozco que también está en el medio del de, de lo que son los negocios del well-being, pues, de, de la, del bienestar, de, de la salud mental, eh, con un temor de que había abierto, pues, su primer taller y que uno de sus temores más grandes era no llenarlo. Yo también tuve esos miedos. Yo también, de hecho, tuve esa experiencia. Y mi respuesta fue... Bueno, primero ella estaba diciendo allí que tú que eres tan experta, que tú que tal cosa, porque lo que muestran las redes sociales es una cara, Chito. es una parte, es como yo le decía ayer en las historias, es como el iceberg, la gente ve solamente la punta, pero de, debajo de todo eso hay una cantidad de trabajo impresionante que nadie se imagina. Llenar un taller no es como coger y subir a Instagram o a cualquier red social. Tenemos este taller y toda la gente, sí, 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 yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. <ríe> en un principio no va a ser así. Eh, cuando empiezas tu proyecto, cuando empiezas tu negocio, en este, en este ámbito específicamente, requieres de tiempo, requieres de mucha paciencia, requieres de educar a la gente, requieres de sobre todo conectar con las personas, porque en el ámbito del bienestar estamos tratando a seres humanos, estamos hablando con seres humanos. La empatía es súper importante, creo que una de las claves que me ha ayudado a mí muchísimo es conectar con la gente a través de la empatía y es una cualidad que yo agradezco mucho eh, tener, la, 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 la realzo la verdad, porque me siento muy muy contenta de poder Contar con ella para llegarle a las personas. Eh, la paciencia en el proceso no siempre va a funcionar a la primera. No siempre va a funcionar a la primera. Y no solamente se trata de educar a las personas, sino también uno educarse en otras áreas. Tengo muchas colegas, muchas colegas, eh, muchas personas cercanas que trabajan en lo mismo que yo. Y a veces hablamos de nuestras frustraciones en el proceso. Una de ellas, por ejemplo, es, eh, no, es que el marketing digital, es que eso de montar pauta en Facebook, es que esto de, de, de las estrategias de marketing, que es muy difícil, que es muy complejo, que no lo entiendo, que no sé qué, qué tal. Y yo lo entiendo porque sí, claro, también son cosas que me dan en la cabeza, pero que es importante que tengan en cuenta que si quieren tener un proceso exitoso, hay que buscar las herramientas. Hay que educarse en esas herramientas. O sea, no estoy diciendo busquen el, el taller más pro y más costoso y más... No, pero hay, hay muchas herramientas. Hay desde herramientas gratuitas hasta herramientas pagas. En este momento se encuentra de todo en las cuales te puedes apoyar en todas esas áreas que son tal vez ajenas a tu conocimiento porque el conocimiento nuestro es el atender a las personas, el ofrecer estos servicios, eh, la arteterapia, el, el requista, el sí, o sea, toda esta parte holística. Ese es tu enfoque, ese es tu conocimiento, pero es importante que también conozcas un poquito de las otras áreas, que te empapes un poquito de las otras áreas. Y pues maravilloso si de pronto tienes un equipo de trabajo con especialistas en cada una de esas áreas, o tienes la posibilidad de simplemente contratarlo eh, y ya, pues súper chévere. Ayuda mucho, ayuda mucho en el proceso. Sin embargo, yo pienso que es importante que uno se empape porque el día en el que uno ya no lo pueda pagar, el día en el que uno ya no pueda acceder a ello, entonces pues se queda
2: varado. O así puedas, sabrás cómo dirigir mejor el trabajo que se está haciendo con la persona que Total, está Total, o,
0: o sabrás que si se le, le otorgas... A otra persona la responsabilidad, no sé, por decirte algo, el manejo de las redes sociales, eh, tú vas a estar pendiente y vas a saber si esa persona lo está haciendo adecuadamente o está haciendo un uso inadecuado de eso, ¿sí? Eh, o no sé, la parte administrativa o la parte eh, contable o no sé. No estoy diciendo que uno tiene que estudiarse todo, pero sí al menos empaparse un poquito de cada, de cada parte para para tener conocimiento de ello. Yo no puedo, a mí me falta igual todavía muchísimo camino. El camino va a ser.
2: Siempre para aprender. Siempre. Siempre para aprender.
0: Siempre, siempre para aprender, siempre hay para crecer, siempre. Esa es otra, digamos, como, como cosa a tener en cuenta y es eh, tener el corazón abierto, la mente abierta eh, para comprender que uno no se las sabe todas, todo el tiempo. Porque uno cree que es súper experto, tal vez en ciertas áreas, en ciertas cosas, pero también es aprender a escuchar, es aprender a observar, a revisar qué es lo que se está moviendo, qué se está haciendo, qué, qué, qué está sonando más, ¿sí? Y a, aprender a pedir ayuda. Creo que a veces también nos metemos tanto, bueno, eso es algo que a mí también me pasa, no me meto tanto en, en mi propia película que se me dificulta de pronto, o se, es algo que vengo trabajando, se me ha dificultado saber pedir ayuda. Ok, no puedo con esto. Alguien que sepa esta vaina, explíqueme, porque eh, creo que se me está saliendo de las manos.
2: Sí, sí, sí. Sí, uh, tengo un apunte sobre eso, pero, pero ya, lo, ya lo hago porque tengo otras cosas para, para apuntar sobre lo que dijiste. Es como recogiendo un poquito lo que dice Julieta, el, el conseguir los dos asistentes a un taller comienza meses antes Total. de que tú tan siquiera concibas que sí. vas a montar un taller.
0: Sí, de hecho, eh, mi proceso, yo, yo, yo ya lo tengo muy estandarizado, ya fíjate, y esto también es para que eh, lo conozcan, para que conozcan el detrás. Yo tuve que pasar por frustraciones y por intentos fallidos para darme cuenta cómo era el proceso. ¿Sí? Eh, yo tuve la experiencia de no llenar ningún taller. Esto nadie lo sabe. O sea, esto nadie lo sabe. Pero tuve en dos oportunidades esa experiencia de que no me llegó ni un alma y yo ya había invertido, ya había eh, pagado pauta, había hecho todo el proceso de mercadeo, había hecho el proceso de pagar el espacio porque... Eh, no todos contamos, digamos, como con espacios para, para ofrecer estos talleres, entonces eh, yo hago alianzas, ¿cierto? Con lugares para poder ofrecer estos espacios. Ya tenía pagado el espacio y todo, y no, no llegó un alma. <risa> entonces me tocó pasar por, por todo esto para aprender cómo hacerlo. Normalmente me toma alrededor de un mes, un mes, todo el proceso para poder llenar un taller, ¿sí? Eh, sensibilización diseño de las piezas eh, eh, difusión no solamente orgánica sino también eh, pauta de publicidad paga todo por el momento eh, hasta ahora lo he hecho de manera digital o sea eh, no, no utilizo recursos eh, como la impresión de flyers o cosas así pues porque Realmente no me ha dado tampoco como mucha, mucha, mucho resultado. Creo que el, el canal que más utilizo son pues claramente las redes sociales, pero sí, es, es, el proceso es aproximadamente para poder llenar un taller de un mes. Yo sé perfectamente que si ya me está, o sea, como que ya me está cogiendo la tarde y no he hecho como las, los pasos a seguir para poder hacer ese taller, entonces corremos la fecha. Nada que hacer, corremos la fecha, ¿sí? Y con el tema, igual es un proceso también de en el que tú pones tu corazón, pones tu, tu, toda tu intención, todo tu conocimiento, toda tu alma, toda, todo para que las cosas se den. Y sucede con también con las redes sociales que te encuentras con con clientes, con personas que te dicen estar interesadas y tú te emocionas un montón y dices, oh, pucha, ya me faltan solamente tres personas para para cerrar los cupos y súper bien y chévere y tal, y de repente el último día siempre llega alguien y dice, ay, no, no voy a poder.
2: <risa> sí sucede y, sucede,
0: y uno ya tiene comprado los materiales, uno ya tiene pagado el espacio, uno ya ya tiene contabilizadas un montón de cosas en el en el cuadro financiero, porque es que vean, trabajamos en el área del bienestar, de lo espiritual y todo muy home y muy bonito, pero esto tiene esto tiene una parte tangible, esto tiene esto es tu, tu trabajo, es lo que te da de comer, es lo que te da, sí, muy bonito soñar, muy bonito de ofrecerle a las personas, pero, ok, estás dando de tu tiempo, estás dando de tu, de tu energía en esto, ¿sí? Entonces, siempre es un proceso eh, que, que toma tiempo, que hay que tener en cuenta, que hay que estudiar, que hay que prepararse, que hay que eh, ofrecerle además a la gente. A mí, por ejemplo, no, no me sirve mucho la estrategia de los bots, que utilizan algunas personas. ¿Bots? Sí, pues que, por ejemplo, ponen una, una pauta y hay alguien interesado y responde Whatsapp. Uh, ah, sí, como, los chatbots. Sí, Sí, sí,
2: sí que, que supuestamente son herramientas inteligentes, pero son, son tontas porque son máquinas que tienen sí, respuestas o sea, muy limitadas.
0: Mira, yo no sé si hay personas a las que les funciona. Honestamente, si existe, seguramente es porque funciona. O eso de que haz clic en el link y de repente te manda a una página en donde está toda la información y haz la compra. Yo estoy segura que a muchas personas les funciona así. En particular, y puede que sea más eh, demorado o más largo o más dispendioso, pero a mí me gusta hablarle a la gente. Y creo que parte de lo que me ha llevado a tener aciertos, es conectar con las personas, o sea yo monto una pauta, la persona está interesada eh, la atiendo yo, hola mucho gusto, ¿cómo estás? mi nombre es Julieta soy la persona detrás de holístico déjame saber qué, de, qué te interesó de esto es decir, interésate por la persona esa persona está buscando ser escuchada, esa persona está buscando ser eh, comprendida por algo está llegando a lo que tú estás ofreciendo no, no por nada, por algo está llegando porque le interesan los mandalas, le interesa crecer le interesa la terapia, le interesa la arcilla le interesa lo que sea que ofrezcas pero así como esa persona está tomándose el tiempo de interesarte por eso que tú estás ofreciendo tú interésate por esa persona y llévala, o sea, acompáñala en ese proceso, ¿sí?
2: Bueno, aquí ya comenzamos a la, a la transición del ¿cuáles han sido los aciertos y esas las estrategias puntuales para vos poder conectar con la persona y que esa persona tome la terapia, pero entonces antes de transicionar quisiera recoger un poquito, lo que decía ahorita era, el llenar el taller comienza mucho antes, no meses antes de que tan solo consigas el taller porque es comenzar con el proceso de aprendizaje, de ensayo y error, de comenzar a conectar con las personas, a escuchar qué es lo que las personas necesitan o con qué conectan mejor, y también de aprender cosas más allá del arte, que es una situación que veo recurrentemente con personas en el salud y bienestar y es que se concentran únicamente en su práctica, que está bien, pero descuidan otros aspectos como es el marketing, finanzas, etc. Eh, y, y el poder pedir ayuda. Y me pasa incluso porque yo tengo clientes aquí, tengo clientes en, en, en otros países y es, es, es la, como el mal de lo que en inglés se llama el solopreneur. Mm -hmm. sí, el, el, el emprendedor que trabaja solo y eso Ay, es su sí. empresa pero la cuestión es que su empresa es como su bebé, entonces no quiere que nadie se los miren ni se los toquen y que nadie, no dejan que nadie más haga nada ni les ayude. Y por eso mismo se quedan chiquitos, porque hay cosas que hay cuesta soltar. Sí, hay, hay un apego emocional allí, que es normal, eh, pero hay que comenzar a estructurar sistemas y procesos y aprender de otras cosas y recibir el apoyo de otras personas. Y bueno, eso, bueno, ese es un tema para un podcast aparte. No, digamos... y, te, y
0: total, y te digo, yo... Todavía estoy en ese proceso sí, de, de, de soltar, migrar, no sí, sí, de, de empezar sí, sí. a soltar, porque exactamente lo que estás diciendo es, me ha costado muchísimo sí, y, sí, soy, sí. Y, y puedo decirlo, o sea, soy solo pernur, <risa> sí, así, o sí, sea, sí, sí. Yo, la todera, la que llaman, sí, diseñadora, hago los diseños gráficos, la que hace los videos, eh, la que contacta a la gente, la que llama al telemercadeo, la que monta la pauta, la que crea el taller, la que atiende el taller, la que atiende la gente, o sea, muchas cosas. No es el deber ser, claramente, para crecer, para, como tú dices, no quedarnos chiquiticos, lo ideal sería que llegáramos a un punto en el que empecemos a delegar, que empecemos a, a decir, bueno, listo, yo voy a soltar esta parte, eh, delego esta parte y me encargo de lo mío, de lo que yo sé hacer. Ese es, el, ese es mi, mi transición en este momento, Ajá. mi salto cuántico.
2: Es el, el, el salto, sí. Y toma tiempo, como sí, todo. Es sí. un aprendizaje. sí. Bueno, Julieta, entonces ya entrando en, en las cosas que ha, han funcionado para tu conectar con la gente y que la gente decía tomar los talleres, una de las cosas que decías era no, no plastificar o no masificar la interacción a través de un bot o a través de, de simplemente una landing page, ¿sí? como que inscríbete acá, llena tus datos y ya el proceso se automatizó sino tener esas conversaciones uno a uno que toman tiempo pero y yo pienso lo mismo no solamente en el salud y el bienestar sino en los negocios en general que todos los negocios son una cuestión de relaciones humanas primero que todo de ahí ya lo, la plata, el contrato el producto viene después pero en esencia el, la columna vertebral de eso es la relación humana entonces es, es lo primero que vos decís ha funcionado ¿cómo has alimentado eso y qué otras estrategias has utilizado para además de esa para, para convocar gente?
0: Yo pienso que igual eh, está muy, o sea, uno tiene que ser muy consecuente también como con los objetivos, ¿no? Los objetivos que tiene. Claramente aquí estamos hablando de que mis objetivos en cuanto a llenar un taller presencial, por ejemplo, eh, son pocas personas porque sé que es un espacio de contención, sé que es un espacio de respeto. Sin embargo, por ejemplo, yo he tenido en la pandemia, tuve talleres para empresas con 200 personas es un espacio muy complejo de manejar además porque no estás allí si ¿sí? no estás viéndolo de que se puede hacer se puede hacer cierto pero pero no es mi enfoque entonces está bien las personas que de pronto quieran hacerlo de manera masiva que quiero utilizar el bot que quiero utilizar el landing page que quiero utilizar digamos como todas esas herramientas en, partic en lo particular y por los objetivos, digamos, como que tengo para, para mis talleres, que es conectar con las personas, eh, mi estrategia ha sido básicamente utilizar mi, mis habilidades eh, sociales, ¿sí? de, de, de desde cómo hablarle a la persona, desde cómo atenderla, desde cómo, de alguna manera... Imprimirle el mismo amor que yo tengo por lo que voy a hacer a esa persona, hacerlos mis amigos. Mira, yo he hecho amistades muy bonitas con personas que han asistido a mis talleres, que me invitan de no, mira, hay un tal cosa. Vení, vení. Listo, dale. Y es chévere. Claro, uno no. Digamos como que no se trata tanto como de dispersar la energía. No, también es como saber contenerla, saber, saber en qué, eh, utilizar mucho la intuición, saber en qué vas a invertir tu energía, saber en qué personas inviertes tu energía, en qué clientes inviertes tu energía y en cuáles definitivamente no. Que eso también es un poquito como soltar eh, el ego, cierto, de no, es que todos tienen que venir, es que todos tienen que estar sí, aquí. Sí,
2: eso, eso no es que funciona, esto es, no, es no que, puedes conectar es que esto con es algo, todos.
0: Claro, es que esto es algo que les va a cambiar la vida a todos. Yo estoy segura que las personas que lleguen a este espacio van a salir transformadas. Estoy 100% segura. Porque me ha pasado, me ha sucedido, lo he visto. Pero a veces no todas las herramientas son para todo el mundo. Y uno como como facilitador, como terapeuta, como instructor, como profesional en el área que sea, también tiene que entender que a veces esto no es para todo el mundo. Lo que tú haces no es para, para todos. Y eso nos ayuda también a quitarnos de encima un peso de frustración. Ajá. De, ay, es que no vienen porque nadie le interesa, es que no se llenó porque seguramente eh, no con, no, sí, lo que yo hago no sirve. Son pensamientos que pasan.
2: Sí, sí, sí la, la miedos, mente, que, el ego, el ego que nos juega. Que pasan, son miedos que
0: pasan, son miedos que pasan, son miedos que atraviesan sí o sí. También los sentí, también los he pensado. Entonces eso también nos quita como un peso de encima. Listo, está bien, no es para ti, está bien. Está bien, listo, y lo dejas ir. Seguramente vendrá otra persona que sí.
2: Julieta, ese primer contacto, cuando tú comienzas la, la conversación con la persona, ¿cómo se da? ¿Es a través de, de pronto una pauta en una red social? ¿O es a través de un espacio en el que participas? ¿O es a través de un post en redes sociales? En un ¿Correo electrónico? ¿Cómo, ¿Cómo se da generalmente ese primer encuentro con las personas que eventualmente terminan asistiendo
0: al taller? Yo tengo como diferentes estrategias, dependiendo de, de la digamos, como de lo que voy a hacer, ¿no? Pero trato de tener presencia orgánica y trato de tener presencia en, en publicidad. Eh, por lo general, la mayoría de las personas eh, llegan por publicidad, ¿sí? Llegan por publicidad eh, y pues también conocen más, hay más personas que conocen y llegan por, por la pauta eh, a mi página y conocen de mí y, y, y son personas que empiezas a cultivar a través del contenido orgánico a través de, de educar a través de compartir con la gente a través de la interacción en la misma plataforma de redes sociales ya sea instagram o tiktok que en este momento son como las dos que estoy alimentando más instagram que, que tiktok porque ahorita todavía estoy como tratando de cogerle la comba Ay, al palo no. yo,
2: yo intenté con tiktok pero no
0: mira que eso, eso tiene su magia o sea eso, tienes, eso es como, como todo nuevamente, tiene sus pros y sus contras, es como un arma de doble filo si tú como creador sabes cómo llegarle a las personas éxito porque esa es una red social incluso que es muy, muy de interacción humana, o sea, a diferencia de Instagram que es todo perfecto todo muy bonito, todo muy estético todo muy estético uh -huh. TikTok es más me pasó un cacharro tal quedó, ¿no? Y la gente, ay, sí, 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 y se identifica con eso, porque eso es lo que quiere la gente. Lo que quiere las personas es sentirse identificadas en sus dolores, en sus miedos, en sus preguntas, en sus dudas, en, en todas esas cosas que están adentro y piensan que son los únicos que viven eso. Se encuentran con una persona que vive exactamente lo mismo que yo y dicen, ah, María, soy la única. <risa> sí, entonces eso es digamos como como la magia de de esa red en eh, donde encuentran como mucha mucha afinidad, ¿no? Eh, con Instagram pasa algo similar, pero es digamos como una estrategia un poco un poco diferente. Pero sí, eh, el primer contacto, eh, o sea, yo trato de de, de eh, hacer, utilizar los dos canales de inmediato al mismo tiempo, o sea, como que no no empiezo con uno y luego con el otro, sino como que trato de iniciar al mismo tiempo con ambos. Eh, y mientras se está moviendo la pauta y atiendo personas que llegan por la pauta, voy moviendo entonces el contenido eh, de redes sociales, que es la parte educativa, que es la parte de interacción, de, de enganchar a la gente y mostrarles lo que yo tengo para, para contarles, lo que yo tengo para para ofrecerles de cómo puedo llegar a ayudarles de cómo puedo puede esta herramienta no tanto yo sino como esta herramienta que en la cual yo soy canal eh, puedo puede ayudarles sí entonces es como 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 escalera como una cascada sí entonces seguramente la persona llega por la pauta y tal vez no está interesada de primero pero llega a tu página y dice wow, o sea, aquí hay bastante por aprender, esto está interesante, está mucha habla de cosas chéveres, sí, y puede que después falta una semana para el taller y de repente esa persona que te entró por la pauta y ya está en tu, en tu cuenta, se anima. Y dice, ya, listo, está bien, yo voy. <ríe> y así.
2: Es un, trabajo, es un trabajo extenso, ¿no? Muchas veces pensamos que es como poner la pauta y la gente llega o decir esto a la gente llega, es un trabajo
0: no. Que toma,
2: que toma tiempo. Y,
0: y es, 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 es lo que llaman en marketing digital, es el embudo.
1: Ajá. No, el
0: embudo o el coladero. A mí me gusta llamarlo el coladero. <risa> es el coladero. Hay mucha gente que llega por la pauta, mucha gente, eh, pero mucha gente se queda en el camino. O sea, y nuevamente es donde uno tiene que aprender también a ser muy perceptivo y saber con quiénes invertir la energía y con quiénes definitivamente no insistir.
2: No resuena, no es, no, no es el, sí. lo que conecta sí, con ellos.
0: listo. Y yo, y yo hago acompañamiento hasta, hasta casi el último día, porque siempre hay alguien que aparece el último día y dice, ay, verdad, verdad que yo estaba interesada en este taller. O sea, tampoco se trata de dejar morir por completo a algunas personas por esta misma... Eh, interacción que tenemos ahorita con nuestro entorno, de que todo es rápido, todo es así. Mira, yo he tenido eh, eh, personas que han asistido tres, cuatro veces a mis talleres y que ya me conocen, es como, hola, fulanita, ¿cómo estás? Mira, vaya, ay, sí, sí, me interesa, ¿cuánto vale? Tanto. Ah, sí, sí, mañana te pago. Y llega mañana y no paga. Y <ríe> entonces toca dos días después, hola, fulanita, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas? Ay, sí, sí, qué pena, es verdad es que he estado súper ocupada no, sí, tranquila, no hay ningún problema <ríe> y de repente tampoco paga, faltando tres días para el taller, ay, será que fulanita se anima, fulanita ay, verdad, ya, ya mismo te hago la ¿por qué? porque la, la gente eh, lastimosamente no sé si es nuestra cultura pero esa necesidad de urgencia, el avisarle a la gente que quedan tantos cupos es efectivo efectivísimo Diga que le quedan nomás dos cupos y sal, brotan. Uh
2: -huh.
0: <ríe> Aparecen de, sí, de la oscuridad. La,
2: la sensación de escasez. No creo que no es una cuestión de cultura, sino una cuestión de, de cómo opera el cerebro, porque el neuromarketing se aplica sí, y muchas total. veces faltan tres pero, días para que acabe la oferta. Entonces, entonces esa presión. Pero, en pero, pero
0: siento que también tiene un poco que ver como con, con nuestra cultura, un poquito también, porque incluso hasta cuando están seguros que quieren asistir, pero esperan hasta último minuto para. Ajá para
2: colombianos tendencia para de concretar por último minuto
0: y otra cosa muy importante es saber poner límites saber saber eh, saber poner los límites nosotros los que nos dedicamos al servicio ya sea en el, si en el bienestar o en la salud a veces tenemos un corazón demasiado grande confiamos demasiado creemos en la palabra de la persona y nos dice sí, sí, yo voy y de repente tú tienes los materiales comprados, el espacio, o sea todos los costos ya y cuentas con el cupo de esa persona y esa persona a último minuto te dice sabes qué es que ya no voy, entonces asegura de alguna manera los costos, asegura de alguna manera los costos, tú sabes que tienes 12 o 10 cupos o 15 cupos o lo que sea, cuando le vendas a la gente, adviértele. Mira, me quedan tantos cupos. Eh, lo que te recomiendo es que separes. Separes con el tanto porque, pues, estamos teniendo prioridad con estas personas. Y es así, yo realmente te digo, lo cumplo. Yo tengo prioridad con las personas que separan el cupo. Porque si yo me pongo a creer en la, en la buena fe, por más buena fe que sea, porque seguramente la tienen. Y estoy más que segura que posiblemente si tienen la intención de ir, de asistir, de acompañarme en el taller, de aprender, pero se les cruzó cualquier inconveniente, eh, este es tu negocio, tú tienes, tú tienes que entender que es, este bebé también necesita alimentarse, necesita ir creciendo y necesitas cubrir al menos lo, los costos, ¿cierto? Para que no seas tú el que termine... Drenado tanto energéticamente como emocionalmente como financieramente por el incumplimiento sea de buena o mala fe de una persona con la que estabas contando. Entonces saber poner límites, saber poner límites con con los clientes o las personas que están interesadas es súper importante.
2: Julieta, hablando de esto, de los límites y, de, digamos, de asegurar ciertas cosas, también está el aspecto de, de estrategias que podríamos creer que funcionan o hemos escuchado que funcionan, pero no funcionan. ¿Cuáles creerías vos o en tu experiencia han sido cosas que has aplicado o que has ensayado varias veces y definitivamente vos decís, no, o sea, esto no, no haga esto, no funciona, no genera la atracción o... ¿O hace que tus clientes eh, sobrepasen un límite? ¿O evita que la gente se enganche? ¿O definitivamente no sirve para nada?
0: Que no sirva. No sé.
2: No, si no ahí está me bien. Que,
0: me quedé como, como en blanco. O sea, no, es que no quiero sonar como, como pretenciosa porque realmente hay muchas cosas que a mí no me han funcionado. O sea, que lo que te dije ahorita, digo, o sea, yo he tenido que pasar a veces por muchos fracasos para comprender cómo es el proceso. Tal vez eh, el inmediatismo el querer tener respuestas ya, el querer eh, como manipular mucho las cosas, eh, el proceso, este proceso también es muy espiritual, es un camino espiritual, de hecho para mí, yo lo veo como un camino espiritual, es ese balance entre lo terrenal y lo, y lo etérico, sí de saber fluir, pero con los pies bien puestos en la tierra, entonces, eh, esa sensación como de ansiedad, de querer manipular, de querer que las cosas funcionen a como de lugar, sí. te estropea muchísimo, estropea muchísimo el proceso.
2: Sí, 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 sí. de Cuando, la escasez, ¿no? Trabajar desde la escasez y la urgencia. Exactamente,
0: exactamente. De hecho, lo hablaban esta semana con, con un par de personas. Eh, creo que el tema energético es muy, muy, muy acorde a, al proceso de de llevar un taller, de crear tu propio negocio, de, de hacerlo por ejemplo, a veces incluso me pasa, tengo temporadas en las que crear contenido se me hace súper tedioso, pero yo sé que si yo le imprimo esa energía de que presa y que jartera, es que esto nadie lo va a ver, es que esto a nadie le interesa es que esto no sé qué, desde la escasez desde el victimismo, desde sí, de, desde ay no pues no va a pasar nada y está bien, uno a veces pasa por esas etapas. Tiene que pasar a veces por ellas. Soy amiga de pasar a veces por ellas. Pero también de llegar a esos puntos en los que tú dices, ok, nos acudimos y a creer en esta vaina, porque si no creo, yo no cree nadie. <ríe> si no creo, yo no cree nadie. Y, y le imprimimos la energía y le hacemos y yo sé que se va a llenar y soy muy tesa en lo que hago y muy, muy... O sea, tiene uno que creérselas para... Porque si tú no te la crees, créeme que nadie se la va a creer. Y eso es súper real, o sea, es una cliché. La gente lo dice todo el tiempo, pero es súper real. La, los momentos en donde mejor me va es donde más creo en mí. En los momentos en donde mejor me va es cuando creo más en mí. Y en que lo que hago le va a ayudar a muchas personas y va a transformar a muchas personas pero si estamos desde un punto de como decías ahorita, de la escasez del victimismo del, de lo, del miedo, sobre todo porque es que realmente es más el miedo, me acuerdo mucho en este momento del, de lo que me escribió esta chica esta semana, es que me da miedo no llenar el taller
2: sí, 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 a, a esa chica le puedes compartir algo que creo que ya he dicho en este podcast en otro momento eh, es algo que aprendí de un emprendedor gringo que se llama Gary Vaynerchuk y me decía, si a usted le da miedo cagarla ¿sí? vaya cáguela a propósito cáguela a propósito <risas> usted va a, va a darse cuenta que se siente y se va a dar cuenta que el mundo no se acaba, que todo sí, que todo continúa que aprende una lección de eso y siga, Entonces ya la próxima vez que se equivoque que haya un error, una frustración, algo simplemente lo asimila, aprende y continúa en el camino
0: yo sé que a veces da mucho miedo cagarla. Da mucho miedo porque lo que les digo, o sea, es como uno está invirtiendo su energía, uno está invirtiendo su tiempo, uno está invirtiendo su plata, uno está invirtiendo su alma, porque para muchos de nosotros esto es nues, nues, nuestra alma. Yo no sé si para el resto, yo no sé si para los que escuchen esto sea así, pero para mí lo es. Yo estoy entregando parte de mí a un montón de personas. ¿Sí? Entonces sí, da mucho miedo, da mucho miedo a cagarla porque uno dice, ¿y si no viene nadie entonces yo cómo cubro este hueco? Y si no viene nadie entonces yo me frustro, y si no viene nadie entonces yo me echo a la, a la, a la moridera. Pero eh, hay, que permitirse, hay que permitirse fracasar, uh -huh. hay que permitirse embarrarla, porque si uno no lo hace no se da cuenta de las cosas que sí van a funcionar.
2: Y, y lo otro, gente, es que lo necesitas, o sea, vos no vas a llegar a donde querés llegar saltándote eso, o sea, no hay no. otro camino, te tenés que pasar por eso, cagarla, El embarrarla, equivocarla, so fracasar y volver a levantarte y seguir.
0: Y por más que quieras evitarlo, o sea, yo, soy, yo también soy fiel creyente que tú puedes, digamos, como eh, acortar ciertos caminos, ciertas cosas, es decir, educarte para no tener que, por ejemplo, pasar por, eh, es que como no sé nada de pauta en, en Facebook, entonces solamente lo voy a hacer por Instagram y a veces Instagram no tiene tan buenos resultados como si lo hicieras desde la plataforma de, de Facebook Business o lo que se llama ahorita Meta, ¿cierto? Sí. Pero y entonces te frustras, ¿cierto? o sea, yo, yo soy creyente de que tienes que formarte en ciertas cosas para que no sea tan tedioso el proceso tampoco que seas un experto como lo decía ahorita, sí a corta camino, siendo muy consciente de que hay ciertas cosas que tienes que aprender, pero también entender que aunque conozcas aunque te eduques, van a haber momentos en donde no te va a funcionar, sí. y tienes que estar atento y tienes que estar perceptivo a identificar qué fue lo que no funcionó sí, sí, escribirlo, sí, sí. ponerlo en papel y decir listo, ya sé que esto no funcionó entonces vamos a hacerlo de otra forma
2: Sí, de, para tener en cuenta. O sea, hay una cuestión que aprendí hace poco por una experiencia personal y es vos puedes hacer todas las cosas bien y aún así no, no tienes resultado. Total. Y, y digamos, por la cuestión de esta, de, de, de mí a equivocarse, no sé qué, incluso esta gente que es en, en las finanzas, que es súper experta en finanzas, que son los top de los top de las grandes empresas y han trabajado en Google o invierten en Google y en Facebook y en eso, así que manejan, manejan miles de millones de dólares al año Invirtieron en Bitcoin y Bitcoin se cayó o inv han invertido en empresas que se han caído, se han desplomado, y han perdido muchos millones de dólares y es gente que vive en función de aprender y el comportamiento financiero en los mercados de locales o mundiales o en sus industrias y aún así tiene resultados que no son los esperados a partir de fórmulas que supuestamente son exitosas, entonces o sea, si los expertos top, top, top expertos tienen esas situaciones pues uno también uno no. obviamente <risas> es parte de su proceso ¿no? uno no, sí. es parte de su proceso
0: completamente, completamente y creo que esto viene un poquito también de una, de un trauma de infancia que todos atravesamos y me he dado cuenta de eso porque es una constante en todos mis talleres y es que en la niñez se nos recriminaba mucho al equivocarnos.
2: Uy, sí. La educación.
0: La, la educación tradicional le hizo un daño a la humanidad. O sea, una, una, oh, es una bendición y al mismo tiempo, a nivel emocional y psicológico, nos ha hecho un daño muy Malísimo, grande. Sí. Oye, por ejemplo, estaba dictando un taller gratuito por Zoom y estábamos haciendo un taller con garabatos y cosas así. Yo les dije, bueno, empezamos, eh, identifiquen como una forma... Eh, dentro de todos esos garabatos y empiecen por allí y vayan mirando a ver qué, qué símbolos sale, si sale un, no sé, un hada o un pez, un árbol o lo que sea. Y relájense que no tienen que seguir todas las líneas. Sálganse de las líneas, está bien. Ninguna pudo salirse de las líneas. Y eso también viene un poco... De, del jardín, del colegio y hay mucha gente que se frustra en estos talleres porque dices que si no me sale perfecto, no sirve entonces estás esperando que sea así en absolutamente todas las áreas de tu vida, en tu emprendimiento en tu pareja, en tu familia con tus amigos con absolutamente todo porque se nos ha enseñado que la excelencia es lo adecuado, lo que está bien y si fracasas, todo mal.
2: Es castigable la es equivocación. Castigable,
0: sí. Es castigable, es. Sí, o sea, es inaudito. Tu papá te lo dijo, tu mamá te lo dijo, el colegio te lo dijo, la sociedad te lo dijo. Y entonces crecemos como unos adultos con niños heridos adentro que no nos permitimos la equivocación, que no nos permitimos fracasar, que no nos permitimos errar, que no nos permitimos. Eh, hacer cosas fuera de la línea, hacer cosas fuera de lo común, y nos quedamos así, encerraditos, mirando para adelante lo que dijo mi mamá, lo que dijo mi papá, lo que dijo la sociedad, lo que dijo fulano, lo que...
2: Sí, yo, 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 tengo, yo doy fe de eso de primera mano porque yo fui parte del sistema educativo por casi 10 años, yo fui profe en, en, en educación. Primaria, secundaria, media y universitaria y es exactamente la misma joder. Ah,
0: Exactamente y, y, la y sabes joder? que dentro de todo eso es que se nos ha cortado la posibilidad de aprender de nuestros errores, o sea nadie te dijo perdiste el examen, ven miremos a ver en qué fue lo que te equivocaste miremos a ver en dónde está el error, vamos a revisarlo vamos a verlo juntos ¿sí? ven yo te enseño para que aprendas a hacerlo bien no. ¿Qué hicieron? Te calificaron. Ajá. F. Sorry. Perdiste el año. Lo repites. Pero, na pero nadie te explicó cómo hacerlo mejor. Nadie te acompañó en el proceso para hacerlo mejor.
2: Bueno, Julieta, ya para concluir y retomando el mensaje que creo que tú de pronto le publicaste por ahí por, por el Instagram, era de la, de la chica que quiere comenzar con su emprendimiento y que está escuchando este podcast. Eh, y que le da miedo comenzar, que le da miedo aventurarse que le da miedo no llenar el, el, el taller tiene ese miedo sí. ¿Qué, qué, 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 ¿cuáles podrían ser dos frases que le podrías dar? Una, una para trabajar a pesar del miedo, porque creo que el miedo siempre va a estar ahí es uno trabajar con él, ¿qué, qué le podrías decir para trabajar con ese miedo? y lo otro, ¿qué le podrías decir para, para comenzar el proceso de convocar la gente? o sea, ojo que no estoy diciendo convocar la gente, sino Realizar el proceso de convocar a la gente porque toma tiempo. Son dos, 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 dos cortas. Me será el miedo convocar a la gente. ¿Qué le podrías decir?
0: El miedo también es un amigo. El miedo hay que aprender a verlo como esa parte de nosotros que nos cuida, que nos previene, porque básicamente eso es lo que es el miedo. Entonces, está bien, está bien, pero también aprender a observarlo como, como esa parte de nosotros que tal vez es. Eh, en algunos momentos nos toca coger a hablarle y decirle mucho miedo, pero vamos a hacerlo. Vamos a lanzarnos. Vamos a hacerlo. No sabemos qué va a pasar. Hacerlo aún con miedo. Con miedo y todo, láncese, hágalo, equivoquese, embárrela, eh, pero aprenda. Siéntese después de todo eso y mire y revise, ok, listo. ¿En qué tal vez fue que lo fallé? miremos a ver dentro de lo que yo creo que es como la lista de, de cosas cierto que el paso a paso por así decirlo que en que falle o de pronto hay algo que no está dentro de esa lista está bien sí que se aviente que lo haga las veces que sea necesario y que se frustre y que y, y que vuelva a ir y, y renazca esas cenizas y lo vuelva a hacer eso le diría. Y lo otro, ¿me repites la pregunta?
2: Lo otro, la segunda pregunta era para hacer, comenzar el proceso de convocar la gente. Es un proceso, no es un momento como que yo digo y la gente llega a eso.
0: Planeación. Uh -huh. Planeación. Ten en cuenta que necesitas. La, la meta, o sea, tú la ves, está allá. Y también tener en cuenta que llegar allá requiere de un camino de un, de un o sea, primero das el primer paso el segundo, etcétera, etcétera, etcétera identifica qué es lo que necesitas para llegar allá qué requieres, si requieres de montar una pauta, si requieres de contratar a alguien para que te haga el diseño gráfico de hacer un video de sí, o sea, qué, cuáles son los pasos y subpasos dentro de cada uno de esos procesos para llegar allá, a esa meta edúcate Amplía tu visión de las cosas, de lo que sabes que te va a hacer llegar a ese objetivo y sobre todo disfrútalo, porque es que también a veces creo, y esto también es algo que he vivido en carne propia, nos centramos tanto en querer llegar allá que nos perdemos de todo el proceso, nos perdemos de, de disfrutar realmente lo que estamos haciendo y qué es lo que nos gusta hacer, enseñar hablarle a la gente, compartir con las personas, a veces por querer llegar a esa meta y la meta no, vean, si lo hacen por plata, o sea, está bien, está bien. Yo creo en que todo el tema de la energía y la abundancia es real y es así, uno tiene que tener una visión y una mentalidad de abundancia, todo eso. Pero si tu única razón para hacer eso es la plata, no sé, hay, hay, hay como cosas que no... No se complementan. Esto es, esto es una, una unión entre lo que haces y que lo haces por pasión, porque realmente y genuinamente deseas ofrecerle a las personas lo que sabes y lo que tienes y que por eso, pues, te va a llegar a ti, ¿sí? Entonces, disfrutarse el proceso y tener en cuenta que, cuál fue la razón inicial por la que empezaste esto. Y siempre que quieras fracasar, y esto es algo que me lo dijo a mí alguien en algún momento, siempre recuerda la razón por la cual iniciaste esto en primer lugar. Y otra pregunta que a mí que me cambió por completo también fue, si tuvieras toda la plata del mundo, ¿seguirías haciendo lo que estás haciendo?
2: Uh -huh.
0: Y mis, mi, mi respuesta es un sí rotundo. Es más, qué bacano, haría más cosas, <risa> haría más cosas con esto, haría muchas más cosas con esto.
2: Es una muy buena pregunta. Bueno, Julieta, creo que se nos acaba el tiempo por el episodio de hoy. Te agradezco muchísimo todas las, las perspectivas nuevas que nos trajiste, las experiencias, es recordarnos que no hay fórmulas, no hay fórmulas mágicas, siempre las queremos, las buscamos, pero no, usted la puede aplicar y no. Si sí, hay personas que quieren saber más de, de lo que haces como terapeuta, conocer un poquito más de arte, terapia, porque yo creo que aunque quienes escuchen este podcast son terapeutas, el ejercicio de hacer arte les sirve para sus empresas, para la parte creativa. O sea, a mí me ha servido. Hagan cosas con las manos, hagan cosas con el cuerpo, salgan de las berracas pantallas. ¿Dónde podemos conocer más de lo que, de lo que haces?
0: Bueno, me pueden encontrar en Instagram, es donde más actividad tengo en este momento, eh, como arroba bindu con velarga, mm. no indu, sino Bin. bindu, bindu, velarga, y n d u, <ríe> bindu holístico, con h.
2: Bindu holístico.
0: Bindu holístico en Instagram y en TikTok, y en Facebook también. Eh, por ahí. Soy bastante activa, pues comparto mucha, mucha, mucho contenido de, de valor, de acompañar pues a las personas, de enseñar a las personas y trato de ser muy interactiva también con, con las personas que conectan conmigo en esta comunidad. Yo los llamo mi familia, ellos son mi familia. Y bienvenidos a todas las personas que quieran hacer parte de esta familia.
2: Súper. Para todos quienes están escuchando entonces, los enlaces a las redes de Julieta Binduolístico, van a estar allí en la descripción del episodio. Vayan y se suman, se, se comunican con ella, se conectan con ella. Y Julieta, te agradezco muchísimo. Hasta la Martín, próxima. Sí,
0: muchísimas gracias. Namaste.
1: Gracias por escuchar Emprender en Salud y Bienestar. Sabemos que conoces a una persona que puede beneficiarse de este contenido. Así que te invitamos a que en este momento compartas este episodio con esa persona y le comentes qué puede aprender de él. Para escuchar otros episodios, suscríbete al show de Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma de preferencia. También visítanos en vozdeoruga.com slash salud y bienestar. Si tienes ideas o preguntas, contáctanos en redes sociales o escríbenos a... Hola @vozdeoruga.com. Tu mensaje podría ser nuestro próximo episodio. Hasta la próxima.